0: لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سم الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب هبة العمرة الحديث الثامن والثمانون بعد المئتين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرى لمن وهبت له وفي لفظ من
0: مِنْ
1: أعمر عمرى فهي له ولعقبه فإن فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه عطاء وقعت فيه المواريث وقال جابر إنما العمر التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها في لفظ لمسلم أمسكوا عليكم ولا تفسدوها أمسكوا عليكم أموالكم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه
0: هذا الباب أورده المؤلف رحمه الله تعالى باب هبة, الباب هبة العمرا لأنها داخلة ضمن الهبة والعطية كما تقدم لنا باب الهبه وهي نوع من الهبه الهبه والعمره العمره والرقبه العمره التي تعطى لعمر الانسان يقول لك عمرك او حياتك او ما عشت والرقبة كذلك مثلها إلا أنها تختلف عنها في اللفظ فقط وإلا المعنى واحد لأن كل واحد منهما يرقب وفاة الآخر يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له كان من عطايا وهبات الجاهليه يقول لك له هذه عمرى لك او هذه لك ما عشت انا او هذه لك ما عشت انت او هذه لك ولعقبك يعني يعطيه عطاء مؤقتاً. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر الهبة هذه والعطية لكن منع الرجوع فيها لأن الرجوع فيها غير مناسب للكرماء أن يعطي عطية ثم يقول أعدها إلي وإنما الكريم إذا أعطى عطية انتقلت من ملكه إلى ملك المعطى والمعطى يتصرف فيها كيف ما شاء إن كانت دارا سكنها أو باعها أو أجرها وإن كانت دابة ركبها أو باعها وإن كانت متاع من متاع الدار مثلا استعمله أو باعه يتصرف فيه، وهذا هو الأصل لأن الإنسان إذا أعطى عطية وأرادها ترجع إليه، تكون نفسه أولا متعلقة بها وكأنه يستبطئ حياة صاحبه يتمنى أنه يموت علشان ترجع له هذه الهبة. وكذلك المعطى إياها ما يطمئن ويرى أنها ليست له ولا يستفيد منها الفائدة الكاملة وربما أحرجته في الاهتمام بها والمحافظة عليها لأنها ليست له بخلاف ما إذا كانت له لو تلفت تلفت عليه أهون من كونها تتلف وهي لغيره فلذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العودة فيها يقول قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرى لمن وهبت له يعني إذا قال له هذه لك عُمْرَةً يقول تكون لمن أعطيت له وفي لفظ من أعمر عمره فهي له ولعقبه يعني تكون له ولورثته من بعده لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه عطاء وقعت فيه المواريث يعني أنه استحقه الوارث إذا مات المعطى الأول استحقها الوارث الذي يليه فلا تؤخذ منه وقال جابر إنما العمره التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعاقبك يعني إذا قال لك ولعاقبك هذه تنفذ وتكون له ولعاقبه فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها هذه العارية تختلف عن تلك هذه العارية يقول هذه عارية عندك تنتفع بها فترة كذا شهر سنة عشر سنوات عشرين سنة حتى يكبر أولادك حتى كذا حتى كذا يعني يكون محددة هذه لا بأس بها لأنها لا تعتبر هبة ولا عطية وإنما هي تعتبر عارية وفي لفظ لمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها يعني لا تعطيها وأنت ترى أنها سترجع إليك لا أعطها وأنت منتهم منها ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها يعني إذا أعطيت واحدا عمرا فإنها انتهت منك ولا تعود إليك وإنما تكون لمن أعطيتها إياه للذي أعمرها حيا
1: وميتا اقرأ الغريب العمر بضم العين المهملة وسكون الم المهملة
0: يعني غير المنقوطة لأن في عين مهملة وعين معجمة أو منقوطة هي ألغين ألغاء نعم
1: وألف مقصورة مشتقة من العمر وهي الحياة
0: مشتقة من العمر يعني عمر الإنسان يقول هذه عُمْرَةٌ لك يعني مدة عمرك
1: نعم سميت بذلك لأنهم كانوا في الجاهلية يعطي الرجل الرجل الدار أو غيرها ويقول أعمرتك إياها أي أبحتك أي أبحتها لك مدة عمرك وحياتك اعمر بضم أوله وكسر الميم مبني للمجهول. بني للمجهول يعني
0: مسند إلى إس إلى الفعل الذي يكون نايف فاعل مسند إلى المفعول به مثلا أكرمت زيدا مثلا هذا مبني للمعلوم اكرمت المتكلم يعبر عن نفسه بانه اكرم زيد اكرم زيد هذا مبني للمجهول يعني
1: حصل الاكرام لزيد لكن ما ندري من من المعنى الاجمالي العمره ومثلها الرقبه نوعان من الهبه كانوا يتعاطونهما في الجاهليه فكان الرجل يعطي الرجل الدار او غيرها بقوله او, أو, أو غيرها معي. او غيرها بقوله اعمرتك اياها او اعطيتكها عمرك او عمري فكانوا عمرك و... او عمري
0: يعني عمرك حياتك او عمري يعني مدة حياتي
1: اعطيك اياها فاذا مت انا تنتقل منك الى ورثتي معي. فكانوا يرقبون موت الموهوب له ليرجعوا في هبتهم فأقر الشرع الهبة وأبطل الشرط المعتاد لها وهو الرجوع لأن العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه ولذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له ولعقبه من بعده ونبههم صلى الله عليه وسلم إلى حفظ أموالهم بظنهم عدم لزوم هذا الشرط وإباحة الرجوع فيها فقال أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها.
0: يعني أنك ثق بأنك إذا أعطيت الشخص خلاص انتهت منك. فإن كنت ناوي العطاء باستمرار فأعطه وإلا أمسك عليك مالك. نعم.
1: فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه هذا ما لم يصرح الواهب بأنها للموهوب له ما عاش فقط فالمسلمون على شروطهم ويكون حكمها حكم العارية
0: العارية هي التي تعطيها لصاحبك ينتفع بها وقت ثم يعيدها مثل تستعير منه الإناء تستعير منه الفراش تستعير منه شيئا تنتفع به وتعيده هذه العاريه فإذا اعطيته شيئا ما على شكل عاريه هذا لا بأس به وتعود اليك لأنه اصلا ما تعلقت نفسه بها وتملكها وإنما أخذها للانتفاع ويعيدها مثل ما يستعير منك جارك مثلا إنا فإذا قضى حاجته رده عليك فإذا أعطاها إياه على أنه قال تسكن فيها شهر أو سنة أو عشر سنوات هذه عارية لها حكم العارية ويجوز فيها الشرط بالعودة لأنه ما أعطاه إياها عطية
1: لكن لا يرجع الواهب فيها ولا بعد وفاة الموهوب له لأن الوفاء بالوعد واجب والإخ.. والإخلاف من صفات المنافقين المحرمة. يعني ما.. يعني إذا أعار
0: الإنسان أخاه شيئا ما ما يرجع إليه حتى ينتهي منه
1: صاحبه أو يموت فيأخذها يعيدها إليه. نعم اختلاف العلماء العمرة ثلاثة أنواع: الأولى اما ان تؤبدك كقولك لك ولعاقبك من بعدك
0: العمره ثلاثه انواع نوع يقول فيه مثلا هذه لك ولعاقبك هذا خلاص يملكها ولا تعود الى الاول النوع الثاني ان يقول هذه عمره ويسكت ما يقول لك ولعاقبك فالصحيح ان هذه الثانية مثل الأولى انها تستمر اذا قال هذه لك عمرة فتستمر لمن اعمرها النوع الثالث هو
1: محل الخلاف نعم الثانية او تطلق كقوله هي لك عمرك او عمري وجمهور العلماء على صحة هذين النوعين وتأبيدهما وهو مذهب بعض الحنابلة الثالثة والنوع الثالث أن يشترط الواهب الرجوع فيها بعد موت أحدهما فهل يصح الشرط أو يلغي أو يلغى, أو يلغى وتكون مؤبدة أيضا هذه التي هي محل الخلاف أن
0: يشترط الرجوع فيها يقول هذه لك عمرى ما عشت فإذا مت أنت تعود إلي أو إلى ورثتي أو يقول هذه لك ما عشت أنا فإذا مت فورثتي أحق بها منك هل
1: يلزم هذا الشرط وتعود أو لا يلزم نعم ذهب إلى صحة الشرط جماعة من العلماء منهم الزهري ومالك وأبو ثور وداود وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام وغيره من الأصحاب اختارها اختارها شيخ الإسلام وغيره من الأصحاب لحديث المسلمون على شروطهم
0: يعني أنه اشترط أن تعود وهو على شرطه نعم
1: والمشهور من مذهب الإمام أحمد إلغاء الشرط ولزوم الهبة وتأبيدها
0: لهذا الحديث
1: نعم. وشرط الرجوع فيها المختلف في صحته غير هبتها مدة الحياة فهذه لها حكم العارية بإجماع العلماء يعني إذا
0: قال هذه لك تسكنها ما دمت حي وبعد مماتك ما تعود لورثتي هذه عاريه يقول انتفع بها او هذه لك ما دمت في مكه فاذا سافرت تعود الي لانها عاريه نعم
1: ما يؤخذ من الحديث اولا صحه هبه العمره وانها من منح الجاهليه المنح. من منح الجاهليه التي اقرها الاسلام وهذبها بمنع الرجوع فيها لما في الرجوع من الدناءه والبشاعه الثاني انها تكون للموهوب له ولعقبه سواء اكانت مؤبده ام مطلقه اما اذا شرط الواهب الرجوع فيها فقد تقدم الخلاف في ذلك بين العلماء ثالثا أما إذا كانت الهبة لمدة الحياة فقط بأن قال هي لك ما دمت حيا أو ما عشت فهذه لها حكم العرية رابعا أن الشروط الفاسدة غير لازمة في العقد ولو ظنها العاقد لازمة نافعة له لكان لكن قال الفقهاء ويثبت الخيار في إمضاء البيع أو رده لمشتر ظن ما ليس له ضمن عقده
0: أن كل شرط ليس بصحيح فإنه باطل ثم من ظن أن هذا الشرط ينفعه وتبين بطلانه يكون في الخيار في إمضاء البيع إذا كان بيعا أو عدمه فالشرط ليس كل شرط صحيح وانما الشروط الصحيحه مقبوله ومعتمده والشروط الفاسده مردوده وان كانت مئه شرط مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عتق بريره لما اراد مواليها ان يبيعوها على عائشه واشترطوا ان الولاء لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة خذيها والولاء لمن أعتق لو اشترطوه فليس لهم لأنهم ما أعتقوا هم باعوا والبايع لا يكون له ولا فالولاء لمن أعتق كما قال عليه الصلاة والسلام ويفهم من هذا أن المرأة إذا شرط شرطا غير صحيح فإنه لا يلتفت إليه ثم قد يقول مثلا أنا خفضت القيمة لأجل هذا الشرط فإذا كان شرطي لاغي فأنا لا أبيع بهذا نقول لك الخيار من ظن أن الشرط له ثم تبين أنه لا يستفيد من شرطه فله الخيار
1: يقول السائل هل طواف التطوع لا تشمله صلاة ركعتين عند المقام
0: كل طواف يستحب للمرء ان يصلي بعده ركعتين استحبابا لا وجوبا لو طاف ولم يصلي فالطواف صحيح والصلاة مستحبة ولا يلزم أن تكون خلف المقام بل حيثما صلى صح إذا طاف وصلى خلف المقام فحسن طاف وصلى في أي مكان من المسجد الحرام فحسن طاف وخرج إلى بيته وصلى ركعتي الطواف في بيته فحسن طاف وركب سيارته وسافر وصلى ركعتي الطواف بعد خروجه من البلد صح انه ورد ان عمر رضي الله عنه طاف طواف الوداع فخرج وصلى ركعتي الطواف بذي طوى يعني خارج
1: العمران تقول السائلة امرأة طافت طواف القدوم وصلت ركعتين ولم تأتي بالسعي ما العلم بأنها مفردة ولها ثلاثة أيام
0: إذا رأيت أم تسعى فلها لأن السعي يصح بعد طواف النسك فإذا سعت الآن ما دامت مفردة ما دامت مفردة إذا سعت الآن فلا تسعى بعد طواف القدوم بعد طواف الإفادة. وان لم تسع الان سعت بعد طواف الافاضه لان عليها سعي واحد سبعه اشواط بين الصفا والمروه ان قدمته مع طواف القدوم ولو انها طافت طواف القدوم قبل ثلاثه ايام تسعى وتؤدي سعي الحج فان اخرته بعد طواف الافاضه صح
1: يقول السائل أتيت من إيطاليا ونزلت في المدينة وأحرمت منها فلما وصلت مكة خلعت ملابس الإحرام واغتسلت بالشامبو ثم لبست ملابس الإحرام وأديت العمرة
0: إحرامك من ميقات أهل المدينة حسن لأنك وصلت إلى المدينة فميقاتك هو ميقات أهل المدينة هذا هو الواجب عليك لقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت هن لهن يعني لهذه البلدان ومن أتى عليهن من غير أهلهن فأنت أتيت من طريق المدينة ميقاتك ميقات أهل المدينة ثم قولك فلما وصلت مكة خلعت الإحرام واغتسلت لا بأس عليك يجوز لكل محرم أن يخلع ملابس الإحرام ويغتسل واغتسلت بالشامبو الشامبو لا يخلو إن كان غير مطيب مثل الصابون العادي فلك أن تغتسل به في كل وقت ولا حرج عليك وأنت محرم تغتسل ولا يؤثر على إحرامك أما إذا كان مطيبا فلا يجوز للمحرم أن يغتسل به ومن اغتسل به جهلا أو نسيانا لإحرامه فلا بأس عليه يعفى عنه فأنت ليس عليك بهذا شيء ولكن عليك مستقبلا إذا اغتسلت وأنت محرم تغتسل بشيء غير مطيب من نوع الشامبو او الصابون او غيره غير المطيب لان المحرم لا يمس طيبا فاذا مس المحرم طيبا جهلا او نسيانا فلا شيء عليه
1: يقول السائل: هل يمكن عمل عمرة لزوجتي حيث أنها مرضت؟ مرضت وهي راغبة في الحضور إلى مكة في هذا العام. لا بأس أن تعتمر عن الميت
0: متى شئت، وعن الحي بشرط أن يكون غير قادر على الوصول، وبشرط أن يعلم عنك قبل إحرامك بالعمرة عنه يعلم عنك ويكون غير قادر ثم أعلم أنه لا ينبغي لمن دخل مكة بعمرة أن يكرر الخروج للإتيان بعمرة أخرى من دخل مكة بعمرة يستحب له أن يكثر من الطواب بالبيت قدر المستطاع ولا يخرج للإتيان بعمرة أخرى فإن خرجت الإتيان بعمرة خرجت لغرض من الأغراض غير العمرة مثلا خرجت للطائف أو للمدينة لزيارة المسجد النبوي او لجدة لغرض في المطار او الميناء او نحو ذلك ثم اردت العودة الى مكة فعدت الى مكة بعمرة عن نفسك او عن غيرك فلا بأس عليك يعني نقول لمن كان داخل مكة لا تخرج للاتيان بعمرة اخرى ومن كان خارج مكة يريد الدخول نقول ادخلها بعمرة عن نفسك او عن غيرك
1: يقول السائل متى يبدأ المتمتع الصيام بدل الهدي الصيام عن الهدي
0: ثلاثة الايام محل خلاف بين العلماء رحمهم الله قال بعض العلماء يجوز أن يصومها بعد التحلل من العمرة لأنه اعتمر وتمتع وهو في أشهر الحج وهو في أيام الحج ويعرف من نفسه عدم القدرة على الهدي فيصوم ولو بعد التحلل من العمرة بعض العلماء قال الأفضل له ألا يصومها إلا في آخر الوقت لأمور أولا لعله أن يجد قيمة الهدي ينتظر لا يستعجل ثانيا لعله يكون محرما يكون محرم حال الصيام فيصوم مثلا السابع والثامن والتاسع ويحرم في اليوم السابع إحرام الحج حتى يؤديها حال احرامه فمن صام قبل هذا فلا بأس عليه ان شاء الله
1: يقول السائل هل الدعاء عند الميزاب او عند الملتزم في الكعبة له افضلية الوارد الدعاء عند الملتزم
0: والملتزم من الحجر الأسود إلى الباب باب الكعبة أو من الحجر الأسود إلى مدخل الحجر من جهة الباب هذا مكان الالتزام واستحباب الدعاء فيه عند القدوم أو عند السفر واما عند الميزاب فلا اعرف ان فيه فضيله او استحباب والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ديننا وتركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك
1: يقول السائل انه مريض بمرض السكر ولا يستطيع مسك البول واثناء الطواف اشعر بنزول البول فهل اعيد الوضوء وهل اواصل الطواف
0: اذا خرج من المطاف وقد طاف ثلاثه او اربعه اشواط واضطر للخروج لاجل قضاء الحاجه والعوده فيرى بعض العلماء أنه إذا عاد يستأنف يعني يبتدئ الطواف من أوله ويرى بعضهم أنه يبني على ما مضى فالمسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله
1: والأحوط للإنسان أن يبتدع. يقول السائل ما حكم من دخل الحمام وهو يحمل معه مصحف في جيبه
0: لا يجوز للإنسان أن يتعمد إدخال المصحف معه للحمام إلا إذا خشي عليه لو وضعه لا أخذ ولا يجد من يعتمنه عليه فيلف عليه ويدخل به وإن دخل به ناسيا فلا حرج عليه إن شاء الله
1: يقول السائل طواف التطوع هل يلزم أن يكون سبعة أشواط أو يزيد أو يجوز أن يزيد وينقص؟ كل طواف سبعة أشواط لا يزيد ولا
0: ينقص وإذا أراد أن يكرر فله ذلك يعني طاف سبعة ثم أراد أن يطوف سبعة أخرى ثم أراد أن يطوف سبعة ثالثة فلا بأس عليه لكن الطواف سبعة ما يصح أن يطوف خمسة ويخرج أو يزيد يقول أطوف ثمانية أو تسعة لا الطواف سبعة هكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: يقول السائل: هل القارن عليه سعي وحلق أو تقصير؟
0: القارن نعم عليه سعي وعليه تحلل الحلق أو التقصير، لكن متى؟ بعد عرفة بعد يعني يرمي جمرة العقبة ثم يحلق أو يقصر وعليه سعي إن شاء عجله بعد طواف القدوم وإن شاء أخره بعد طواف الإفاضة، المفرد بالحج فقط والقارن بين الحج والعمرة عليهما سعي واحد إن أتيا به بعد طواف القدوم أو أتيا به بعد طواف الإفاضة والمتمتع عليه سعيان سعي بعد طواف العمرة وسعي بعد طواف الحج لأن المتمتع أتى بالعمرة منفصلة ثم أتى بالحج فعليه سعي للعمرة بعد طواف العمرة وسعي للحج بعد طواف الحج الذي هو طواف الافاضه أما المفرد فهو أتى بنسك واحد عليه طواف واحد واجب ركن وعليه سعي واحد الطواف الركن هو طواف الافاضه الذي هو يوم العيد والسعي سواء أتى به بعد طواف الافاضه أو قدمه وأتى به بعد طواف القدوم لأن المفرد ما يجب عليه طواف قدوم وإنما طواف القدوم مستحب استحبابا فإذا طاف للقدوم سعى إن شاء وإن شاء طاف للقدوم وأخر السعي بعد طواف الإفاضة القارن أعماله مثل أعمال المفرد سواء بسواء إلا بالنية ونوى الحج والعمرة معا ولا تختلف أعماله عن أعمال المفرد إلا أن القارن عليه هدي هدي قران إلا إن كان من حاضر المسجد الحرام فليس عليه هدي فالقارن عليه سعي واحد مثل المفرد إن أتى به بعد طواف القدوم أو أخره بعد طواف الإفاضة
1: يقول السائل هل تجوز تحية المسجد الحرام بركعتين مثل الطواف تحية
0: المسجد الطواف فاذا لم يتيسر لك الطواف فتصلي ركعتين وتجلس ولا تجلس بدون صلاة اذا لم يتيسر لك الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين
1: يقول هل هو مستحب للمتمتع أن يصوم الثلاثة الأيام قبل العاشر من ذي الحجة
0: نعم ثلاثة الأيام لمن لم يجد الهدي المستحب أن يصومها السابع والثامن والتاسع أو السادس والسابع والثامن أو لا فإذا لم يتمكن من هذا وصامها الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فصحيح لكن لا يصوم اليوم العاشر لأن اليوم العاشر يوم العيد يحرم صيامه
1: يقول السائل أطوف طواف العمرة وأثناء الطواف بسبب الزحام دخلت الحجر ثم رجعت بعد دخولي مباشرة وأكملت الطواف
0: ليس عليك شيء رجوعك حسن لأنه لو استمررت في هذا ما صح طوافك لأنه يلزم في الطواف أن يجعل الكعبة كلها شرفها الله على يساره فإذا دخل مع الحجر صار جزء من الكعبة على يمينه وصار هو كأنه دخل وسط الكعبة لأن مقدمة الحجر من الكعبة مقدمة الحجر قبل أن ينحني الجدار هذا جزء من الكعبة عائشة رضي الله عنها تقول قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أحب أن أصلي في الكعبة تقول فأخذ بيدي وأدخلني الحجر وقال صلي ها هنا هذا من الكعبة فمقدمة الحجر من الكعبة فإذا طاف معه الإنسان فلا يكون طاف بالكعبة كلها فلا يجوز للإنسان أن يدخل الحجرة أثناء طوافه وإنما يجعل الكعبة كلها والحجر عن يساره
1: يقول السائل ما حكم صلاة ركعتي الطواف في وقت النهي تصح ركعة
0: الطواف في كل وقت حتى في أوقات النهي لقوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار طاف بعد صلاة الفجر يصلي ركعتين طاف بعد صلاة العصر يصلي ركعتين لأن هذه الصلاة من ذوات الأسباب ذوات الأسباب تفعل عند وجود سببها مثل دخول المسجد إذا دخلت المسجد قبيل المغرب مثلاً وقت نهي لكن لا تجلس حتى تصلي ركعتين دخلت المسجد قبل طلوع الشمس مثلا وقت نهي لكن لا تجلس حتى تصلي ركعتين تحية المسجد يقول في بلادنا مواسم سنوية عند الأموات يعني كأنهم يخرجون في أوقات عند الأموات يقيمون عندها أو يترددون عليها أو يسألونها أو يطوفون بها أو يسألون الله بها وهذه من البدع وبعضها شرك اكبر مخرج من المله وبعضها وسيله من وسائل الشرك فمثلا اذا خرج وعكف عند القبر وصار يسال صاحب القبر ويدعوه ويطلب منه هذا كفر مخرج من المله صاحبه كافر ولا يغفر له لان الله جل وعلا لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الزاني والسارق وشارب الخمر قد يغفر الله جل وعلا له وقد يعاقبه على جريمته وأما المشرك إذا مات على شركه فالله جل وعلا أخبر بأنه لا يغفر له لأن الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ما دون الشرك من السرقة والزنا وشرب الخمر وعقوق الوالدين والكبائر كلها تحت المشيئة إلا الشرك الأكبر فإن الله لا يغفره فدعاء الأموات هذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام النوع الثاني يأتي عند الأموات ويسأل الله يقصد الأموات من أجل أن يسأل الله عند القبور هذا ما نقول له شرك لأنه سأل الله وإنما هو وسيلة من وسائل الشرك وهو محرم فالذي مثلا يخرج من بيته أو يخرج من المسجد يذهب ليدعو الله عند الأموات عند القبور هذا وسيلة من وسائل الشرك وهو محرم ولا يجوز له ذلك وإنما يسأل الله في بيته أو يسأل الله في المسجد أو يسأل الله في صلاته أو يسأل الله وقت السحر ولا يتوجه للقبور ليسأل الله عندها النوع الثالث من أنواع الذهاب إلى القبور ذهب إلى القبور للزيارة ليزورها يدعو للأموات ويسلم عليهم وينصرف. هذه مشروعة شرعها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة وهذا للرجال خاصة دون النساء أما النساء فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصناف بهذا الخصوص. لعن زائرات القبور ولعن المتخذين عليها المساجد ولعن المعلقين على القبور السرج. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. والمتخذين عليها المساجد والسرج مثلا يموت الميت فيدفن في القبر ثم يقام على هذا القبر مسجد هذا صاحبه ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم صورة اخرى يفعلها بعض الأثرياء يقول مثلا هذا المسجد أبنيه من أجل أن يكون قبري فيه فإذا مات يصيب أن يدفن في هذا المسجد وهذا محرم ولا يجوز فالمساجد التي تبنى على القبور يجب أن تهد ولا تصح الصلاة فيها إذا فالمواسم التي تقام او الذهاب الى المقابر على ثلاثة انواع نوع من اجل السلام على اهل القبور والدعاء لهم هذا مشروع تاتي الى اهل المقبرة تدخل المقبرة تقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية وتنصرف أو تقول السلام عليك يا أبي تأتي عند قبر أبيك وتسلم عليه أو عند قبر أمك أو عند قبر أخيك أو أختك أو قريبك أو زوجتك وتسلم عليهما وتنصرف والمرأة لا لا تذهب إلى القبور أبدا هذا مشروع النوع الثاني ليس بشرك وإنما هو محرم لأنه وسيلة إلى الشرك يذهب ليدعو الله عند القبور وهذا محرم ولا يجوز يعني يتعمد أن يذهب للمقابر ليدعو الله يقول أروح أدعو الله عند قبر فلان أو عند قبر فلان هذا لا يجوز ومحرم النوع الثالث وهو أشدها وافظعها أن يذهب إلى القبور ليدعو أصحاب القبور يسأل أصحاب القبور أن يعملوا له كذا أو يعملوا له كذا أو يشفوا مريضة أو يردوا الغائب أو يعلموا الجاهل أو نحو ذلك هذا شرك أكبر مخرج من الملة وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم وهذا النوعان كثيران في كثير من البلاد ويظن صاحبه أنه متمسك بالإسلام والواقع في النوع الثالث منه هذا خارج منلة ملة الإسلام من دعا غير الله كائنا من كان كفر حتى لو دعا الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق يقول عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله هو عبد الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب رسول صادق وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى والله جل وعلا يقول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فهو عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق وأحب الخلق إلى الله ولا يجوز أن تعبده أو أن تدعوه لأنه عليه الصلاة والسلام شرفه الله بالعبودية فهو عبد والعبد لا يعبد والله جل وعلا شرف محمد صلى الله عليه وسلم بوصفه بالعبودية في مواطن عظيمة في المواطن العظيمة ومواطن الشرف شرفه الله بالعبودية فقال جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقال جل وعلا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وقال تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا يعني تراكم عليه حوله الجن يستمعون لقراءته صلى الله عليه وسلم فالله جل وعلا وصف الرسول وهو أفضل الخلق بالعبودية فأشرف وظائفه صلى الله عليه وسلم والتي تمكن فيها تمكنا لم يتمكن فيها احد مثله العبودية عليه الصلاة والسلام وهي شرف للمرء ان يكون عبدا لله وكل ما كان متمكن من هذه الصفة فهو افضل من غيره فالدعاء لله جل وعلا لا ندعو غيره ولا نتوجه إلى غيره ولا نتوكل على غيره ولا نخاف إلا منه ولا نرجو إلا إياه رجاء العبادة والخوف والخضوع والتذلل هذا لله جل وعلا وكثير من الناس والعياذ بالله واقع في الشرك الأكبر وهو لا يدري أو يظن أنه على حق وهو مشرك كافر وإن صلى كثير من الناس يصلي في الصف الأول ويؤدي الصلاة ويحج ويعتمر ويزكي فإذا صلى في مسجده مثلا تجده يقوم ويرجع إلى القبر الذي في المسجد فيخضع عنده خضوع كامل ويتذلل ويخشع يا سيدي يا مولاي يا كذا يا عبدي يا ناصري اجبر خاطري اشف مريضي عافني من كذا اذهب عني كذا هذا شرك اكبر هذا خرج من الاسلام ويصلى هذا الواقع في بعض البلاد التي تنتسب الى الاسلام تجد القبور والمتشاهد فيها كثيرة وكل ما انتهى من صلاة ذهب الى قبر سيده ومولاه فهذا كفر خروج من المله لو مات على هذه الطريقه فلا يصح ان يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث اقاربه المسلمون لانه مشرك والشرك ما يعذر احد بجهله الشرك عرفه وميزه أبو جهل وأبو لهب الذين هم رؤوس الكفر والضلال عرفوا الشرك واقعون فيها عن بصيرة وبعض من ينتسب إلى الإسلام أجهل بالإسلام والتوحيد من أبو جهل وأبي لهب أبو جهل وأبو لهب لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم على الصفا وناداهم فتجمعوا حوله لانه عليه الصلاه والسلام يعرفون صدقه وامانته ويسمونه الصادق الامين فهم ما دعاهم الا لامر هام فلما دعاهم عليه الصلاه والسلام على الصفا اجتمعوا حوله فقال كلمه واحده تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم كلمة واحدة قالوا هذا شيء عظيم كلمة واحدة تدين لنا بها العرب كلها وذنبك بها العجم لك وعشر أمثالها ما ما نعطيك كلمة واحدة نعطيك عشرات دام بهذه المثابة قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا نخروا والعياذ بالله وقال أبو لهب عمه أقرب الناس إليه تبا لك سائر اليوم ألي هذا جمعتنا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب أبو لهب عمه يقول أجعل الآلهة إلها واحدا يعني ما يريد منا أن نعبد الآلهة كلها لا نعبد إلا إله واحد فقط ما يصير فعرفوا الكلمة بسيطة على الألسنة، لكن عرفوا معناها أنها يلزم منها أن يتركوا الآلهة كلها وأن يتوجهوا إلى الإله الواحد الفرد الصمد وحده لا شريك له، لكنهم نخروا ورفضوا وأبوا أن يقولوها وقالوا أجعل الآلهة إلهًا واحدًا إن هذا شيء عجاب كما قص الله جل وعلا عنهم ذلك في كتابه العزيز. فابو جهل وابو لهب عرفوا التوحيد ورفضوه وكثير ممن من ينتسب الى الاسلام واقع في الشرك وهو رافض للتوحيد ويظن انه مسلم اذا توجه الى اي مخلوق غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله ودعاه وسأله هلك وأشرك وكفر والدعاء هو مخ العبادة أو الدعاء هو العبادة فإذا سأل حيا أو ميتا أمر لا يقدر عليه إلا الله هلك الحي إذا سأله شيئا يقدر عليه ما يعتبر شرك ولا كفر لأنه سأله أن يقرضه مثلا سأله أن يعينه سأله أن يعطيه كذا وهو قادر هذا لا بأس به هذا من الأمور العادية لكن ميت يقول له إيش في مريضي ميت يقول رد غائبتي ما التي ردها علي مثلا هذا كفر لأنه دعاه والدعاء هو العبادة فليحذر المسلم أن يقع في الشرك وهو لا يشعر أو أن يرى من هو واقع فيه ويسكت عنه ويظن أنه لا بأس عليه بهذا بل ينبه ويدعو إلى الله جل وعلا على بصيره المرء المسلم إذا عرف أمرا من أمور الشرع ينبغي له أن يدعو إليه كما أمر الله جل وعلا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته تبعا له في هذا في قوله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة إذا وجدت مثلا من يدعو هذا الميت تقول يا أخي هذا ميت ما يستطيع ينفعك بشيء ولا ينفع نفسه ما يستطيع أن يضيف إلى حسنات حسنة ولا يستطيع أن يمحو من سيئاته سيئة هو مرتهن بقبره إن كان صالحا فهو في روضة من رياض الجنة ولا عنك، وإن كان فاجرا فهو في حفرة من حفر النار ومعذب والعياذ بالله ما نفع نفسه حتى ينفعك ولا يستطيع الميت أن ينفعك مهما كان لانه لا يدري عنك لو تنادي بالليل والنهار وان كان من خيار الناس لا ينفعك بشيء وان دعوته تظن انك تتحبب اليه فانه يبغضك ويكرهك لانك اشركته مع الله جل وعلا فالذين يدعون الصالحين الصالحون يبغضونهم ولا ينفعونهم بشيء فعلي رضي الله عنه حرق الذين الهوه بالنار لانهم اعداؤه من يدعوه او يساله فهو عدوه من يتوجه الى قبر عبد القادر الجيلاني او فلان او فلان او غيره من الصالحين مثلا فهو مشرك والرجل الصالح المدعو ما يدري عنه ولا يستجيب له بشيء والميت لا يخلو إما أن يكون في روضة من رياض الجنة كالصالحين ومن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو في روضة من رياض الجنة لا يدري عنك لو دعوته الليل والنهار ما ذري عنك ولا نفعك بشيء وإن كان فاجرا والعياذ بالله فهو في حضرة من حفر النار كما هو الحال في كثير من المعبودين من دون الله جل وعلا تجدهم لا شيء أو كفار أو حيوانات أو رؤوس كلاب أو نحوها مدفونة بهذا ويقول هذا السيد الوطاع هذا السيد النافع هذا سيد السادات هذا كذا هذا كذا يسمونهم بأسماء حتى يأكلوا أموال الناس بالباطل من ورائها ولو حفر ما وجد فيه إلا رأس كلب أو رأس حمار أو نحو ذلك وهذا الحسين رضي الله عنه وارضاه الذي هو أحد سيدي شباب أهل الجنة رضي الله عنه كم له من قبر الآن هو موزع في القبور هو رضي الله عنه شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة نحبه ونتولاه ونترحم عليه ونترضى عنه رضي الله عنه وارضاه لكن لا نصرف له شيء من أنواع العبادة السيد البدوي ما هو أصله فيما نقل المؤرخون بدوي بال في ناحية المسجد فقالوا هذا ما بال في ناحية المسجد إلا هو ولي. حسب مكانته وانه له ولايه عند الله بال في المسجد ولا شيء عليه ما هو سيد البدوي بدوي بدوي جاهل وهكذا ايها الاخوه علينا ان نتنبه لعقيده الاسلام والتوحيد الله جل وعلا وافراده بالعباده لا نهلك مع من هلك والله جل وعلا يقول واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان تذهب تجعل بينك وبين الله واسطه راس كلب او راس حمار او بدوي او جاهل او غيره او كافر او طاغوت كلها لا خير فيها